0: Et bonsoir à tous et bienvenue dans le Club Objectif Gare. Il est 17h52 et vous êtes avec nous pour une heure d'info en direct. Ce soir, notre invité, c'est le député du Rassemblement National, Pierre Merin. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu dans l'émission. Il est de retour ce soir alors qu'une nouvelle attaque terroriste hein, s'est déroulée à Paris encore ce week-end. Comment le Rassemblement National tente de se positionner en évitant toute récupération politique Le témoin de l'actualité ce soir, c'est Émilie Rodondo. Elle est chef d'entreprise et elle a pris... La Parole, il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux pour témoigner et prendre son courage à demain, témoigner de cette triste expérience des violences conjugales. Elle va tout nous expliquer dans quelques instants. Le débat des sociétaires ce soir avec Brahim Maber et Sébastien Miglior. On parlera de l'Assemblée nationale. Est-ce toujours le sanctuaire de la démocratie Et on parlera de l'accompagnement des personnes atteintes de troubles psychologiques. Sarah, Sacha Virga sera là ce soir. Alors, pas uniquement pour son petit club, il sera là pour l'interview, pour le débat ce soir. Vous aurez également la météo de demain et Caroline Hernandes sera là pour vos messages. On y va, c'est la saison 2 et c'est l'épisode 26. Bonsoir Pierre Merin. Bonsoir, monsieur Samari. Monsieur le député, merci beaucoup d'être avec nous
1: dans l'émission ce soir. Avec grand plaisir. Vous vous avez pas vu depuis un petit moment bon, Je suis déjà venu trois ou quatre fois et je, je réponds toujours. Mais pas toujours Exactement encore. Non, mais je réponds toujours avec le plus grand plaisir à vos
0: invitations. On est ravis en tout cas de vous accueillir. Deux sociétaires sont là ce soir pour vous interroger, vous interpeller, débattre avec vous. Sébastien Miglior d'abord. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir. Tout va bien, Sébastien Je ne peux pas traquer, mais on va tenir le coup. Mais oui, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Vous avez pris une vitamine ce matin
2: euh, oui, oui, on peut dire ça, oui, j'ai pris des vitamines. Ouais.
0: Quel est votre sujet de ce soir dans le débat
2: Alors, euh, ben, c'est un peu d'actualité, je pense que euh, voilà, c'est le, le, le sujet moi qui m'imprègne aujourd'hui, c'est surtout l'accompagnement et le suivi des personnes qui sont à tête de troubles psychologiques, psychiatriques. Hein. C'est le sujet important, je pense.
3: Ah oui, je vous le confirme. Brahim Aber est avec nous également. Bonsoir, Brahim. Bonsoir à tout le monde. Toujours un plaisir d'être auprès de vous. Et puis, bon, Brahim, euh, il a débattre. tenu sa promesse. Exactement. Il a acheté le
0: magazine Objective Gare.
3: À 8h du matin, comme et je et vous Et demain, permis. il ira acheter le prochain magazine. <rire> hein. J'ai une cagnotte, j'ai un budget pour, donc j'irai demain bon, matin en acheter. On ne un... vous ruine pas, oh, c'est un non, euro. Non, non, et, et après, c'est de très bonne qualité, donc du coup, c'est avec un plaisir que j'irai l'acheter.
0: Bon, je vous en remercie, Brahim. Vous allez parler de quoi ce soir, Brahim
3: Sur l'Assemblée nationale, c'est toujours un sanctuaire de la démocratie, euh, voilà, avec tout ce qui se passe actuellement. Donc j'aimerais qu'on débatte sur ce ça sujet. Ça tombe
0: bien, on a le député euh, du Rassemblement national qui est avec nous wow. ce soir, Pierre wow. Meurin. Ce qui est bien, c'est que Brahim est assez prévisible quand même. <rire> <rire> Caroline Hernandez est avec nous également. Bonsoir, Caroline.
4: Bonsoir, Abdel. Bonsoir à tous.
0: Caroline, on a passé un bon week-end. Très bon week-end. Bon, super, on le rappelle que vous êtes la voix des internautes, des téléspectateurs de cette émission et vous prenez la parole quand vous le souhaitez.
4: Effectivement, vous pouvez nous laisser vos messages en commentaire sur Facebook et je les poserai à nous inviter ce soir.
0: Et un petit coucou à Romain Cura, le réalisateur. Bonsoir Romain. Bonsoir
2: tout le monde.
0: Tout va bien Romain Le dîner de mercredi soir s'est bien passé, je présume.
2: Surtout la raclette de ce week-end.
0: <rire> Allez, c'est parfait. On y va tout de suite. Place aux témoins de l'actualité. Bonsoir Émilie Redondo. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission ce soir. On va rappeler Émilie que vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes à la tête également d'un de club d'entreprise, Anime, qui est bien connu. Et ce soir, vous venez pas pour parler d'économie, pour parler de votre entreprise. Vous venez parce que j'ai été interpellé par le message que vous avez euh, laissé euh, sur votre compte Facebook, je crois, euh, mais d'autres réseaux sociaux euh, certainement, euh, pour parler des violences conjugales que vous avez subies euh, il y a quelques mois. Euh, et vous avez accepté ce soir d'être là pour, pour en témoigner. Alors, ça, en mais... témoigner aussi pour euh, probablement euh, des femmes qui n'osent pas. Euh, prendre la parole et qui reste dans le silence et, et dans cette violence. Euh, D'abord, peut-être, euh, moi, je, je, je voudrais démarrer par les mots que vous avez, euh, avez écrits. Vous avez dit « je ne veux plus avoir honte, je ne veux plus avoir peur
5: ». Oui. C'est compliqué euh, d'oser euh, dire quand on accepte des comportements qui ne sont pas acceptables. C'est compliqué quand on est amoureuse, c'est compliqué quand on sait que l'autre, ben, ce n'est pas noir ou blanc, ce n'est pas aussi... Euh aussi tranché que ça, c'est-à-dire que euh, la personne avec qui euh, je vivais euh, ces moments-là, euh, pour être euh, clair, ça faisait trois mois qu'il n'y avait pas eu d'incident, de comportement. Trois mois, c'est pas rien. Et dans l'échelle de la vie, on se dit bon. Il y a une soirée là où ça a vraiment déconné et, euh, et j'ai des bleus et ça fait mal et dans la tête ça fait perdre confiance etc. Et en même temps, euh, quid des trois mois qui viennent de se passer qui sont chouettes quoi Donc qu'est-ce qu'on fait Et en même temps, c'est dur d'en parler parce que ben, effectivement, comme vous l'avez dit, je ne suis pas complètement anonyme à Nîmes. Euh, difficile d'être crédible après, euh, peur de, de passer pour, euh, je peux dire des gros mots un peu ce soir ou pas
0: pas trop, mais allez-y, on va vous laisser vous exprimer. Pour une soucrotte,
5: euh, en se disant que euh, comment Émilie Redondo, euh, qui a l'air si rayonnante, si euh, forte, si ambitieuse, si, euh, tout ce qui peut y avoir de positif à mon égard habituellement, comment moi j'avais pu accepter ça euh, bah, Tout simplement parce que ce n'est pas aussi tranché. C'est-à-dire qu'il y a des beaux moments aussi dans une relation, même quand des fois elle sort des clous. Quoi.
0: Il y a une question aussi peut-être d'engrenage. C'est-à-dire qu'il y a des ouais. coups, puis on s'excuse, il y a du regret, on pardonne. Ouais mais ouais. en fait ça recommence ça. et
5: puis surtout moi j'étais pas dans une situation euh, vraiment euh, clivante c'est à dire que j'étais pas dans une situation où je rentrais tous les soirs et euh, c'est un peu le problème en France moi je suis une fille de ma génération à l'école on me disait tu sais si un jour tu rentres avec des bleus tous les soirs sauf que comme c'est pas souvent que ça ressemble vraiment à ça euh, les violences conjugales c'est pas aussi euh, franc euh, c'est plus insidieux, des fois ça va être euh, des violences aussi euh, euh, psychologiques, l'infidélité euh, c'est quelque chose qui fait mal aussi euh, qui nous rabaisse en tant que femme, où on se dit euh, mince, je suis vraiment pas à la hauteur à ce point là et finalement c'est peut-être pas moi le problème mais tant qu'on n'a pas fait ce travail de se dire il euh, y a peut-être un souci en face aussi et quand euh, j'entendais parler des troubles psychologiques, je n'irais pas jusqu'à dire psychiatrique. la personne n'en est pas là heureusement, euh, et puis je refuse d'en dire du mal parce que je pense que c'est aussi une souffrance pour les auteurs du coup, malgré ce qu'on peut dire et euh, je pense pas euh, parler sous l'emprise de quoi que ce soit euh, voilà. je, je pense que euh, de manière objective et intelligible euh, c'est pas à aussi quel moment clair euh, que midi, ça.
0: vous avez décidé de dire stop définitivement
5: le jour où j'ai fait mon poste parce que euh, le jeudi qui a précédé je suis allée porter plainte pour la deuxième fois pour les mêmes faits de violence qu'il y avait eu dans l'été dernier et parce qu'une semaine avant, j'avais à nouveau fait un passage à l'acte avec des médicaments pour essayer de non pas mourir cette fois-ci, contrairement à l'été dernier, mais au moins ne plus sentir la douleur pas supportable de, de ce que ça peut nous renvoyer comme image. Voilà.
0: Pierre Meurin, je vous redonne la parole dans quelques instants. Émilie, je vous laisse reprendre vos esprits. Pierre Merin, député à l'Assemblée nationale, cette question de, de la parole libérée des femmes, on, on voit que euh, elle est encore difficile.
1: Le, Madame Redondo, le, le témoignage que vous venez de, de nous délivrer est particulièrement euh, poignant. Donc il est difficile, dans un premier temps, euh, de, euh, de parler de ce que font les mouvements politiques euh, de façon globale par rapport à la situation... — C'est pas ce que je vous demande, Non, non, non mais je, je l'entends. Je je euh, non, mais C'est vraiment pour contextualiser. Le témoignage est particulièrement... Euh, — Je parle de la société, aujourd'hui. — Et euh, là, sur ce plateau, je voudrais avoir une pensée pour vous par rapport à ce que vous avez vécu de façon euh, très sincère. Euh, — euh, Je... je... Je pense que le, le phénomène des violences euh, faites aux femmes est un phénomène... Est, les violences intrafamiliales en général, hein, les violences aussi faites aux enfants dans le cadre du foyer, est un phénomène majeur. J'en ai énormément parlé avec les gendarmes dans ma circonscription. Euh, J'ai visité toutes les brigades de ma circonscription. Aujourd'hui, euh, presque le... le, 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 le comment dit, les, la, la délinquance numéro un que, que, que traitent les gendarmes, ce sont les violences intrafamiliales. Alors ça peut être des violences intrafamiliales euh, sur fond d'alcool, ça peut être euh, euh, quelqu'un qui pousse euh, son conjoint mais en fait c'est moins grave que ce que vous avez euh, vécu mais en effet, euh, je pense que l'état de notre pays, l'état social peut-être peut euh, dans certains territoires français euh, euh, peut-être dans la ruralité euh, peut-être, euh, vraiment je ne sais pas je suis en train de réfléchir à ce phénomène mais je crois que euh, les violences faites aux fans sont un, sont un phénomène aujourd'hui qui, qui sont liés, comment dire à une espèce de de manque de, respect, euh, de manque de respect à l'égard des femmes, euh, et, et d'égoïsme sociétal. il y a un
0: élément que précise Émini dans, dans son message, c'est presque la peur d'être voilà. jugée. Oui, Alors, parce voilà. que d'être jugée, de mettre un message. Il y,
1: y a quelque chose que vous avez dit sur euh, l'infidélité, est-ce que je ne suis pas assez euh, bien, est-ce que je ne fais pas les choses mmh. assez bien. Euh, voilà, donc en fait, euh, une femme parfois, euh, comment dire, rentre dans une certaine forme de déni, c'est-à-dire reste du coup au contact de son mari qui est violent, qui, est, qui met des pressions psychologiques et ça peut durer un certain moment avant que l'acte d'aller porter plainte euh, intervienne moi évidemment ce que j'ai envie de dire aux femmes dans ce genre de cas c'est évidemment euh, au moins à minima de se tourner euh, vers, un, vers, vers un entourage proche voire même assez rapidement aller porter plainte quand évidemment il y a des coups en tout cas je pense qu'au premier coup il faut évidemment aller porter plainte mais je comprends euh, Madame, Madame Redondo que ce ne soit évidemment pas simple dans un premier temps en tout cas ce que je voulais dire c'est que j'ai une grosse pensée pour vous
0: C'est pas simple non plus parce qu'Emilie vous êtes allée jusqu'au bout des sujets aussi dans, dans, dans votre poste parce qu'il y a un aspect également c'est la violence financière parce qu'elle rentre oui. en ligne de compte Alors, aussi dans la décision
5: Exactement. Moi je suis pas dans cette situation puisqu'on euh, on vivait ensemble mais euh, étant donné que je suis maman, solo etc. il et n'y avait pas de... On n'avait pas de vrai partage de, du quotidien financier, euh, bien qu'il m'ait soutenu euh, par moments où ça a été difficile pour moi, euh, puisque ben, le début des, des, des choses un peu désagréables, euh, plus ma société qui est en train de fermer, et euh, voilà, enfin, plein de choses... Euh, ça n'arrive jamais seul c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, quand on en a discuté ensemble, mais... Euh, voilà. Toutes tout ces choses-là ont fait que, que ça a été vraiment la descente aux enfers. Et économiquement, euh, moi, j'étais chef d'entreprise et je le serai bientôt plus. Euh, ça veut dire aussi que j'ai pas le droit aux aides de type chômage en France. Euh, ça veut dire que euh, je me retrouve euh, le bec dans l'eau, que j'ai été en arrêt maladie euh, parce que j'avais retrouvé un premier poste, que j'ai perdu parce que j'étais pas en état euh, de le tenir correctement euh, psychiquement à ce moment-là, en tout cas. Et donc la violence financière, moi je l'ai pas vécue. Je sais que des femmes la vivent, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont une situation euh, qui est euh, qui sont dépendantes de leur mari, euh, c'est-à-dire que leur mari a une situation euh, financière importante. Ça peut être un avocat, un médecin, un chef d'entreprise, et qui sont tributaires parce qu'elles ont consacré leur vie à leur famille à leur mari. Fort heureusement, moi j'avais pas ça, mais malgré ça. L'accident de vie que je vis là euh, m'a privé d'une rémunération euh, correcte, euh, c'est pas la faute à mon compagnon si ma société euh, post-Covid au bout de trois ans euh, fait vraiment euh, gris mine et euh, j'aurais peut-être mieux fait d'être humble et de fermer à ce moment-là, mais j'ai lutté trois ans, c'est comme ça. Euh, en tout cas ce qui est important dans ce que vous dites voilà.
0: Émilie, c'est que ça touche toutes les strates de la société. Exactement. Que ce n'est pas forcément que l'image qu'on peut avoir, mais effectivement on peut avoir de très belles fonctions, on peut ouais. avoir de, de très jolis postes, et, 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 et être aussi dans la violence du quotidien Brahim. Je,
3: je vois Émilie que là, là vous, à un moment donné, vous n'avez pas fait attention, mais vous avez essayé de trouver une excuse, parce que même si ce n'est pas sa faute par rapport au Covid, etc. Mais moi je pense que ces personnes-là, du moment où on met le premier coup, voilà, il faut, il faut partir. C'est ouais. déjà le coup de trop. Vous voyez ce que je ah, veux Mais c'est difficile, je sais, je sais, c'est oui, difficile, Brahim. Mais, je sais, je sais, vieillir vieillir. mais euh, un coup, mais pour moi... Mais pour moi, je dirais je la même chose dis, à votre place. Une, 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 oui, euh, je ne peux pas concevoir, à un moment donné, qu'on puisse euh, frapper qui que ce soit dans une vie de couple. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas. Oui. Si ouais, vous avez des enfants, donc ça peut être marqué. Et, et même dans votre façon de, 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 de dire les choses, euh, je ne dis pas que vous pardonnez, hein, mais, mais euh, vous, vous essayez aussi d'atténuer, de, de, en fait le mal qu'il a pu vous procurer. Parce que euh, je pense que le mal... Mais il y a des plus... sentiments, Brahim. Mais, 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 mais par rapport à, à, sa, à, à, à sa fonction qu'elle a, son entreprise, etc., toute empathie, c'est c'est pas que, que l'histoire en fait Bien du... sûr. C'est une tout réper... ce qui va avec. Qui euh, va avec. Alors, faut faire attention. Mais après, c'est vrai que c'est pas évident à...
0: Sébastien. Je...
2: Moi, je trouve quand même que c'est vraiment courageux de venir ce soir et d'en parler. Parce que je pense que vraiment... Euh... Excusez-moi de l'image, mais vous vous mettez vraiment à nu, c'est-à-dire que vous nous dites ouais, vraiment euh, tout, tout ce qui a pu se passer dans, dans, dans votre vie de couple. Moi, je rejoins un peu Brahim, c'est vrai que je pense que dès qu'il y a un coup, malheureusement, bien souvent, il y en a d'autres derrière. Parce que si la personne lève une fois la main, malheureusement, derrière, euh, qu'elle ça ira mal pour lui, ben, il le refera. Et je pense que vous en avez été aussi victime. Euh, moi, dans le quotidien, je suis aussi pompier volontaire et malheureusement, euh, on le voit souvent. Euh, dans les familles, parce que nous, vraiment, on est au, au, au cœur des, des mmh. familles, on rentre dans les foyers, et on le voit, et on voit aussi <coughs> que les enfants en pâtissent énormément. Mmh. Voilà. Donc cette situation est, est très compliquée, et, et je pense qu'en France, et là, on a un élu, on a un député à côté, je pense qu'il faut être à, encore plus euh, aux côtés des victimes, et, et sanctionner les personnes qui mettent des coups comme ça euh, volontairement des fois, ou parce qu'ils ne sont pas bien, ou parce que ça va mal, mais ce n'est pas la solution. Voilà. Caroline il y a des interpellations de téléspectateurs
4: oui tout à fait, donc nous avons Camille qui nous dit bonjour à tous et bravo à Émilie Redondo pour sa prise de parole, à quand un accompagnement psychologique obligatoire pour les hommes porteurs de coups,
5: pour les hommes violents en général qu'il s'agisse de violences physiques ou psychologiques enfin, c'est rigolo qu'on me pose la question
0: parce qu'on
5: en, euh, en a parlé tout à l'heure effectivement euh, j'ai euh, des échanges pour des raisons bêtes, on doit se rendre des affaires etc. avec mon compagnon, c'est pas comme ça stop on se voit plus, on est obligé d'échanger et puis euh, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie d'être en guerre parce que je cherche pas à lui trouver des excuses dans l'occurrence c'est juste que on n'a pas tous la chance d'avoir eu. Euh, moi, j'ai ai été aimée. Enfin, voilà, je, je veux dire, j'ai eu une éducation euh, super. Voilà, enfin, je ne juge pas, là, pour le coup, la sienne d'histoire. Mais mmh. bref, on n'a pas tous euh, la même, les mêmes bagages, les mêmes outils, les mêmes ressources pour arriver à gérer ses émotions, etc. Et là-dessus, euh, ce qui m'a euh, choqué, c'est que moi, quand j'ai déposé plainte pour la seconde fois, là, on m'a redonné euh, des. Euh, donc, le CIDF euh, et puis l'association qui m'accompagne. Euh, là, récemment, du coup, euh, qui est euh, Via Femina Fama, voilà, qui m'aide. Euh beaucoup, euh, et, euh, et c'est vrai que euh, pour les hommes, quand ils, déposent, quand ils sont auteurs des faits, et qu'on euh, leur remet, je sais pas, la, la, leur audition, etc., j'ai demandé à mon compagnon, et effectivement lui n'a rien eu, alors qu'il existe aujourd'hui des associations pour les auteurs de faits hommes et femmes, parce qu'il y a aussi euh, la parole à délivrer chez les hommes, et que c'est pas parce que je suis une femme que je suis dans le déni de cette violence-là qui est encore plus sournoise, parce qu'avec notre société de performance, euh, comment un homme peut arriver sans honte à faire euh, mea culpa et aller dire devant un autre policier, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes dans la police encore, euh, « Salut, je me fais euh, taper par ma femme euh, ». La honte, là, elle doit être encore différente et, euh, et je trouve encore plus admirable pour un homme de briser le silence que pour une femme parce que quand même, nous, même si statistiquement, on est trop représentés dans les violences conjugales, c'est une évidence, — Il y a quand même... Il faut pas oublier, même si c'est que 1%, je sais pas, d'hommes, je, je crois que ça, c'est pas possible. Et moi, j'aimerais que des députés euh, se battent Mais... pour il y ait des choses qui passent au niveau des textes et qu'il y ait une obligation d'information. Parce qu'il y a peut-être – et c'est le cas de mon compagnon – des gens qui rêvent d'arriver à gérer autrement les émotions. On parle de problématiques psychologiques, etc. Moi, j'ai des enfants qui ont un TDAH. Quand j'ai fait de l'éducation à la parentalité, enfin de l'aide à la parentalité au CHU avec le docteur Nguyen, qui est formidable, il euh, y a des drames familiaux de violence parce que des gens ne sont pas diagnostiqués juste d'un TDAH ou d'une bipolarité ou de borderline et qui, du coup, engendrent des, des comportements dysfonctionnels chez les gens euh, importants et qui font des, des, des drames sociaux qui seraient évitables. C'est en ça que je disais, je ne veux pas trouver d'excuses aux gens, mais il y a quand même des fois des explications. Euh, rationnel et s'il y avait du soin et de la prévention, on éviterait peut-être des Émilie Redondo.
0: Pierre Merin, il y a en tout cas quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est que les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, touchent particulièrement notre département du Gard. Alors c'est le cas dans d'autres régions bien évidemment, mais on a reçu le patron de la police euh, et, et le patron des gendarmes, le général Schubert, et effectivement il nous dit, c'est du quotidien. Euh, comment aujourd'hui la France n'arrive pas, comment notre pays n'arrive pas aujourd'hui à accompagner les victimes, il y a des solutions aujourd'hui qui existent, elles ne sont pas suffisantes, mais elles sont là, mais les auteurs de faits.
1: Alors, euh, si vous me permettez d'abord, je voudrais vous dire, Madame Redondo, que ce que je trouve formidable, c'est que vous faites preuve à la fois de beaucoup de nuances, mais surtout de beaucoup de générosité. Parce que quand vous venez témoigner, là, vous venez de parler de, 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 des autres, c'est-à-dire vous... —
5: Égoïstement, c'est parce qu'en ah. tant que femme, s'il y avait des choses de fait pour les auteurs de violence, il y aurait moins... Bah, vous savez, moi, on me dit souvent « Mais tu sais, t'en trouveras un mieux pour toi ». Mais bien ça, c'est des phrases... Mais, — Mais vous tombez où, pas... — Si on les pas, il n'y en aura pas des mieux, en fait. —
1: Vous tombez pas dans l'excès qui est parfois non, <rire> celui des, des, de certaines mmh. néo-féministes. Elles non. sont rentrées dans le côté polémique, mmh. c'est-à-dire que ça touche que les femmes et que mmh. les hommes sont forcément des comment dire, je vais dire trivialement des oui, salauds, etc. Donc vous, vraiment, vous faites preuve de nuance, tout en apportant un témoignage qui est très éclairant et qui doit nous conduire, nous, à réfléchir à comment est-ce qu'on peut euh, travailler pour éviter tout cela. Euh, oui, euh, quand je rencontre euh, les gendarmes, ils me disent que leur quotidien, en effet, euh, c'est assez largement les violences intrafamiliales, ce qui pose d'ailleurs une grosse difficulté par rapport aux autres types de délinquance, hein, parce que euh, ce qu'il faut dire, c'est ce qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, les violences intrafamiliales obligent les, 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 les forces de l'ordre à ouvrir le dossier systématiquement quelle que soit la gravité des faits. Euh, ce qui pose des difficultés d'organisation puisque les il y a une difficulté, notamment dans les zones rurales, notamment dans le département du Gard, en termes d'effectifs, en termes de bureaucratie pour les gendarmes et les policiers, et donc on n'a pas euh, les moyens, que ce soit humains ou euh, administratifs ou matériels, pour traiter correctement à la fois les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, euh, les violences faites aux enfants, parce qu'il y a aussi beaucoup de violences faites aux enfants, j'insiste, euh, et aussi le reste de la délinquance, euh, le trafic de drogue, euh, euh, la, la délinquance routière, etc. Donc, en fait, c'est très simple, c'est une question euh, de moyens humains, euh, c'est une question de moyens financiers, mais c'est aussi une question de discernement. C'est-à-dire la question des violences intrafamiliales, c'est une question, c'est de permettre aux gendarmes et aux forces de l'ordre de faire preuve de discernement entre, euh, je vais être un peu trivial, mais euh, le couple qui appelle la police parce qu'ils sont un peu euh, alcoolisés ou bourrés, alors qu'en fait c'est pas grand chose, mais ils sont quand même obligés d'ouvrir un dossier. Et la réalité de situations telles que la vôtre, Madame Redondo, qui est bien plus grave. Et donc on a un problème de discernement entre la, dans, la, dans le cadre de la même gravité si, des faits. Même si, être le dire, oui. ce que je vous dis, le, mais le il y a général, un
0: Le général Schubert, quand même, sur ce plateau, rappelait, et il a raison de le dire, qu'il y a des formations régulières chez les militaires aujourd'hui, mmh. et que les gendarmes, mais c'est le cas également oui. pour la police nationale, ont une prise en charge aujourd'hui des victimes oui, sauf qui que... est beaucoup plus confortable aujourd'hui que
1: ce que c'était le cas il y a 10 ou 20 ans hein. en effet sur, sur la prise en charge euh, des, des victimes, victimes il est évident qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer notamment les mesures d'éloignement entre les conjoints euh, par exemple entre, entre, les, entre les couples mmh. dans le cadre de violences mmh. intrafamiliales pour que notamment ces mesures d'éloignement soient respectées ça c'est un, un, une problématique nationale euh, je pense qu'en effet il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de, de, de travail à faire là dessus mais attention, je, vous parliez, je, je termine une phrase, vous parliez de, 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 de formation. Aujourd'hui, les gendarmes me disent à chaque fois qu'ils sont appelés et qu'ils qu entendent au téléphone violence intrafamiliale », ils sont obligés de venir et d'ouvrir un dossier, même pour des faits qui sont forcément euh, problématiques, mais il y a un oui. manque de discernement parce qu'ils ouvrent le parapluie. Monsieur, Allez,
3: rapidement. Très rapidement, monsieur Moret, le, le, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de personnes, de femmes, qui de femmes, beaucoup de femmes, qui n'osent pas faire le premier pas, parce qu'ils ont l'impression que lorsqu'ils se présentent oui. devant les gendarmeries, ils ne sont pas pris au sérieux ou ils ne sont Absolument. pas à l'écoute. Et c'est ce qui pose problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces personnes-là, si elles sentent qu'au départ, il n'y a pas un accompagnement euh, de, de, de des forces de l'ordre, des forces de sécurité, d'être prises en charge très rapidement, avec une injonction directe, euh, euh, ça pose problème. Oui. Parce qu'après, ça veut dire que la, la personne qui est, qui est victimisée, elle doit retourner dans son foyer... Retrouver avec ces mêmes problématiques. Donc, du coup, et ça, ça peut poser problème aussi. Moi, je, je Allez, Sébastien, et... un dernier je, mot.
2: Je, je pense aussi que ce phénomène a, a pris de l'ampleur. Et malheureusement, pendant le, la période de Covid, on oui, l'a oui. connu encore plus. Oui, oui. Et je pense que même nos militaires aujourd'hui, les gendarmes, sont dépassés aussi par le phénomène. Il y en a énormément. Et c'est vrai que du coup, le discernement entre ce qui s'est vraiment passé, est-ce que c'est vraiment grave Et, ou pas, oui. est difficile à faire. Moi, ce que je, je rejoins, Mme, il faut faire quelque chose au niveau de la loi pour accompagner les gens. C'est-à-dire que dès qu'il s'est passé quelque chose, Et, oui. comme on dit, c'est le retour à le foyer sous l'emprise ben, oui. de, 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 de la personne, c'est compliqué. On pourra voter toutes les lois du monde. C'est ça. Ce -là. Moi, je, je vais faire une
5: aparté, euh, je, je suis plus plutôt heureuse d'être française et j'ai une ruverine andalouse du côté de papa, redondo ça s'invente pas. Euh, en Espagne, euh, ils ont beaucoup avancé. Alors c'est rigolo parce que dans notre culture, on a l'impression que des combats vers le sud, c'est un peu des sociétés paternalistes, machistes, et où les femmes Ont rien à dire. Et l'Espagne a une petite longueur d'avance sur nous. Moi, il y a un truc qui me choque en France, c'est que c'est la femme qui doit toujours partir du foyer. C'est déjà bien de pouvoir l'isoler de la situation, mais du coup, c'est la, la femme qui va devoir porter la honte de rentrer dans un bâtiment qui est identifié ouais. comme un lieu de mise à l'abri pour les femmes maltraitées avec ses enfants, etc. Et ça, ça peut être un frein aussi à, vrai, la, à la demande d'aide. Alors qu'en Espagne C'est l'homme qui va être dans ce type de bâtiment Il euh, y a d'ailleurs je crois des entrées à l'avant Mais il y a des entrées pour les hommes à l'arrière Parce qu'il y a des gens qui pourraient les agresser et les prendre à partie Alors que c'est des gens qui c'est de progresser, de se soigner aussi. Mmh. Euh, mais c'est l'homme qui est sorti de, de ça et c'est lui qui va devoir subir les conséquences de la situation dont il est auteur. Ou c'est la femme, parce qu'une fois de plus, je ne veux pas stigmatiser, moi j'ai déjà rencontré dans mon entourage des hommes qui vivaient des situations qui étaient perverses euh, et qui étaient dans la honte de ne pas pouvoir en parler. Mmh. Parce mmh. qu'on leur aurait répondu « Mais enfin, t'as vu, comme t'es gaillard, tu peux pas lui en mettre une. » Enfin, ben non, quoi. Il enfin, y a des hommes qui ne le font pas. Voilà.
0: On va dire un dernier mot, un dernier mot sur cette cagnotte puisque vous avez lancé une cagnotte pour, pour récolter des fonds. Euh, et en fonction du montant effectivement de ces fonds, vous reverserez une partie oui. euh, à l'association oui. euh, via Femina Fama. Oui. Et on va rappeler euh, bien évidemment que nous aurons l'occasion de mettre sur l'objectif Gare euh, le lien de cette cagnotte pour euh, ceux qui le souhaitent.
5: Je vous remercie je
0: voudrais dire un tout dernier mot, parce qu'on a une sociétaire ici qui s'appelle Martine Tiberino, qui est à la tête euh, de Apesa Gare. Oui. Et euh, elle vous a accompagné aussi, oui. et je voudrais quand même la saluer ce soir, parce qu'elle a été vous au rendez-vous. Apesa, on le rappelle, ça accompagne des chefs d'entreprise oui. euh, dans le GAR, enfin, dans toute la France mais Martine Tiborino s'occupe du Gard et accompagne les chefs d'entreprise qui sont en difficulté émotionnelle, en difficulté ouais. euh, quelquefois aussi euh, d'urgence.
5: On a de la chance dans le Gard parce que des ressources il y en a, il suffit de vouloir euh, aller les chercher, les demander et oser juste un jour euh, sortir de son trou et dire euh, je veux bien de l'aide finalement, finalement je veux bien.
0: Merci Émilie Redondo d'avoir été vous. avec nous ce soir. Merci d'avoir eu le courage de venir dans cette émission et merci pour votre confiance. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne tout de suite dans cette émission. Place tout de suite au débat du club.
5: Bon. Ouais.
0: Merci. Alors vous le savez, dans cette émission, ce sont nos sociétaires qui viennent avec des <coughs> sujets d'actualité et on accueille tout de suite Sacha Virga qui nous rejoint. Bonsoir ah. Sacha. Ah. Bonsoir Abdel. Bonsoir à tous. Tout va bien Sacha Tout va très très bien. On a passé un bon week-end, je suis très heureux que vous soyez avec moi toute l'émission ce soir. Très heureux d'être là aussi parmi vous ce soir, un petit peu plus tôt. Allez c'est parfait, on donne la parole tout de suite à Brahim. Brahim, ah, votre sujet de
3: ce soir, vous vouliez parler de l'Assemblée Nationale, est-ce toujours le sanctuaire de la démocratie Et oui effectivement avec tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'Assemblée Nationale, mais de toute façon on a la chance d'avoir un député euh, euh, parmi nous, Non, mais c'est vrai, d'avoir un, un député qui, qui participe à ça et, et la question que je me pose c'est... Euh, à peu près, je crois qu'il y a eu. Euh, on est au bout, autour des, du 20e. On est au 20e, ouais. Oui, c'est ça. Le 20e
6: oui. a été déclaré euh, il y a trois jours. On l'a
3: fait, il a travail. il travaillé sur le sujet. J'ai travaillé il un petit peu. Il a travaillé sur le sujet industriel. C'est ouais. devenu euh, du quasi-classique. Et ouais. je me pose la question à quoi du coup servent les députés et surtout à quoi sert l'Assemblée nationale Si euh. normalement, à la base. Vous ne pas, et Pierre hein. Non pourquoi Alors, y a un problème, problème de moi non. Non, je, non, Mais c'est du Pembéli C'est du Pembelli pour Pierre-Béli ouais, Vous allez voir, je, je lui réserve quelques surprises. Quand même. Oh, je, je vous connais bien je, 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 je vous
2: fais confiance, Brian. je suis gêné, moi, M. Meury me donne la main tout à
3: l'heure.
2: Alors, Qu'est-ce qu'il veut parler Il se passe un truc. Je passe un
3: truc, non, Et tout simplement parce que, normalement, l'Assemblée nationale doit être un endroit où on peut débattre de tout, avec tous les partis politiques, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche où chacun doit trouver sa place. Bon après tu... c'est un peu le
0: cirque quand même, Brahim. Après vous donc êtes, sous prétexte vous êtes que non le non mais cirque. vous n'êtes pas naïf. C'est quand même un peu le cirque à un moment non, donné. Mais, on ne peut n'est pas avancé. Je, je suis d'accord avec comme... toi. Parce que mais... y a les trois Et donc sous, qui...
3: pré sous prétexte que c'est le cirque. On doit tout faire passer <rire> en quarante neuf Non donc ça pas veut dire que... que... je dis. Ça... Mais c'est bien compliqué. Ça va être bloqué à un moment donné. Mais mais non mais après. Donc, ah bah, ça, ça, on ça, ça, est donc, on fait plus rien, d'ailleurs. Donc,
1: on dit dans un régime. Brahim, Abdel, j'ai bien <rire> compris. J'ai bien compris l'idée de départ. J'ai bah, bien Parce compris que... l'idée de départ. C'est le cirque, c'est le bazar, et en plus, c'est des 49-3, donc on s'en Mais c'est mais le Rassemblement <rire> National qui porte ça, qui euh, porte ces, Ils cette situation. T'inquiète, <rire> t'inquiète. Alors, je vous rappelle, Brahim, que je suis dans l'opposition, donc les 49-3, c'est pas tout à fait mon truc.
3: Euh, je, je voudrais juste vous donner un Les élément de, de contexte, contexte le historique. historique.
1: Les points sont à faire. Je peux vous répondre, allez-y. Euh, ça... Sinon, ça va être le cirque. Le cirque. Un le cirque. <rire> vous allez finir à l'Assemblée nationale, ça va être, ça va être compliqué. Oh, ouais, pour... non, <rire> pourquoi <rire> pas Pourquoi <rire> pas Pourquoi pas Alors, c'est le <rire> vous donner un élément de contexte historique qui est assez intéressant quand même. C'est que là, on dit c'est le cirque parce qu'en effet, c'est hyper médiatisé. Donc oui, l'extrême gauche, la Macronie, nous, etc., il y a en effet un peu de spectacle à l'assemblée nationale, vous avez des invectives, c'est un peu grossier, il euh, n'y a pas assez de débat, il y a le 49.3, tout ce que vous voulez. Tout ça est très juste. Je voudrais juste vous donner un élément parce que j'ai quand même un peu fouillé, j'adore l'histoire parlementaire, j'ai un peu fouillé dans l'histoire. Vous avez quand même une époque, 19e siècle, pendant tout le 19e siècle, quand vous regardez les procès-verbaux de l'assemblée nationale, euh, les les, les invectives, c'était autre chose. Hein. Ils se menaçaient de mort, mmh. ils allaient se taper sur la tronche, ils oui, allaient plus trivial, là, hein. Mais oui. c'était peut-être moins médiatisé. Non, mais je voudrais juste relativiser ce que vous voyez aujourd'hui à la télé. Il y a une époque où c'était pire. L'Assemblée nationale tête, dis a ça. Toujours Moi, je été... pas ça. Moi, je ne dis pas, oui. pas ça. Hein. C'est absolument pas. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de la voilà, susceptibilité voilà. juste parce que je suis corporate de mon Assemblée nationale. C'est simplement pour vous donner un élément de contexte. Et ce n'est pas que simplement aujourd'hui que l'Assemblée nationale, c'est du spectaculaire, etc. Bon, ceci étant dit. Euh, on va parler de l'aspect démocratique, de, de l'aspect sanctuaire oui, de la démocratie oui. que devrait être l'Assemblée nationale. Bien. Euh, en effet, le 20 e 49.3 fait que projet de loi de finances, projet de loi de financement euh, de la sécurité euh, sociale, réforme des retraites, peut-être projet de loi immigration, si, si. tout passe en 49.3. Bien. Mais moi, Parce qu'il n'y
0: a peut-être pas d'opposition constructive aussi. Il ne s'agit pas d'opposition
1: constructive. Oh, ben, si, est-ce est que, est-ce que, est-ce que, en l'occurrence, notre opposition, elle est parfaite, Monsieur Murray, est je veux vous... juste terminer ma phrase, vrai, vrai, vraiment
3: Mais c'est mon, mon, thème. J'ai Muret, je vous m'avez un petit peu ce propos, milieu que vous... du gay. Après, on va plus s'entendre si vous parlez tous en même temps. Ce que je disais. Rapidement, moyennement. Est-ce que vous pensez réellement que ça donne envie aux Françaises et aux Français d'aller voter parce qu'on parle de ça à un moment donné, de volonté du citoyen français d'aller aux urnes, parce qu'on qu dit qu'il fait... y a un manque de confiance par rapport aux différentes classes politiques je, je parle même pas de parti moi monsieur Murray alors, je parle d'envie juste... de s'intéresser de, de à la vie politique, alors, vous pensez que si d'un côté comme vous dites c'est le cirque régulièrement à l'Assemblée Nationale et que par ce biais là...
4: J'ai pas, dit, pas que dit que c'était le, le cirque bah, j'ai dit si, que c'était une ambiance
1: grave. qui était assez classique depuis l'existence de l'Assemblée Nationale, même si on peut regretter des hein, excès de langage etc... Oui. Moi je vais vous dire une chose, je trouve, alors peut-être que parce que je ne suis pas corporate par rapport à mon parti politique, je trouve que nous on se tient à peu près correctement, on ne fait pas euh, 1500 amendements euh, trolls pour la réforme des retraites, ce qui empêche euh, que nous puissions voter cette réforme des retraites, on essaie de se comporter à peu près correctement, il y a assez peu d'excès de langage, moi j'essaye de faire mon travail parlementaire, et moi ce qui m'intéresse c'est en effet, même en étant un député d'opposition, de faire mon travail, et je, je co-construis, enfin moi je tente de co-construire, mais ce sont les autres partis qui nous disent... Ah non, on ne votera jamais un amendement, on ne votera jamais une proposition de loi du Rassemblement National. Donc moi je laisse... Euh, aux autres partis politiques, que ce soit la Macronie, l'extrême gauche, etc., euh, leur sectarisme à notre égard. Parce que c'est pas parce qu'on s'appelle Rassemblement National qu'on n'a pas des bonnes idées. Mmh. Mais aujourd'hui. Oui, vous votez certaines.
3: Conclure. Vous, vous, sortez, vous les... votez certaines lois avec eux. Donc, mais oui, mais nous, on n'est pas...
1: Euh, pas. On vote des lois avec la gauche, on oui. vote des lois mais avec pour la ça que Macronie. C'est parce que ça se Mais moi ça pose pas de problème Les que... électeurs nous en sont reconnaissants. À partir du moment où on leur explique correctement. Je vais vous dire, en conclusion. Euh, L'Assemblée nationale peut paraître un petit peu euh, euh, grossièrement un spectacle, mais moi quand je vais voir les électeurs sur le terrain, ils me disent « Continuez, euh, vous faites les choses correctement, euh, votre opposition elle est constructive, alors tout n'est pas parfait, évidemment, mais euh, nous, si vous voulez, on essaye de faire notre petit bonhomme de chemin. L'objectif étant la victoire en 2027. Et c'est à ce moment-là que les Français vont sur pièce. Allez, je... Alors, justement, c'est
2: bien. Bien, bien parce qu'il me permet de, de, de rebondir ce que, ce que vous dites, M. Moret. C'est-à-dire, moi j'entends ce que vous dites, mais demain, voilà, en 2027, imaginons, Marine Le Pen est, est élue et vous êtes euh, Premier ministre. J'ai hâte. Ministre. pas celle-là. Non, mais vous allez voir. Et euh, vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale. Mmh. Vous, vous allez faire la dissolution ou vous allez faire passer le 49.3 pour justement faire passer vos lois ça c'est la vraie question, c'est à dire que vous dans la situation aujourd'hui du gouvernement, est-ce que vous êtes incapacité si vous n'avez pas la majorité, est-ce que vous allez dissoudre ou vous allez passer un 49-3 parce que malheureusement vous n'avez pas la majorité je trouve que la question est intéressante en plus, parce moi ça me
1: permet en plus c'est hyper agréable de se projeter avec l'idée d'être au pouvoir et que moi je sois Premier ministre donc forcément répondre avec très grand plaisir à cette question
0: tout de suite il vous a dit que vous n'avez
2: pas la majorité bien sûr on a la majorité Non, mais aujourd'hui le pays est très divisé aujourd'hui le pays tellement divisé que je suis pas sûr ouais. qu'aux prochaines élections euh, on est une majorité chose, absolue Alors, euh, je suis pas sûr qu'être premier non, mais...
6: ministre aujourd'hui soit vraiment un cadeau hein,
1: oui non, mais je, 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 je vraiment je vais pas du tout envoyer mon cv pour, le, pour, le, pour la place de premier ministre pour l'instant oui, soyez, euh, soyez qui... très tranquille avec ça Allez. en revanche non, je réponds très sérieusement à la question euh, mettons qu'on n'est pas la majorité absolue comme c'est le cas dans cette législature avec, euh, avec, avec le président macron ben moi ce que j'aurais bien envie c'est qu'on change de méthode et puis qu'en effet on fasse de la vraie co-construction et qu'on fasse pas de l'ostracisme parlementaire que ce soit à gauche, à droite, au centre, tout ce que vous voulez mais qu'on essaye de construire par rapport à des projets intelligents alors évidemment avec le programme de Marine Le Pen qui doit s'appliquer mais je vais vous dire que ce soit chez Horizon, que ce soit au Modem, que ce soit chez Renaissance et même chez une partie de la gauche, la question de l'immigration euh, dans le programme de Marine Le Pen les gens quand vous discutez avec eux en privé Ils sont d'accord hein, sur le fond hein. C'est juste que c'est de la posture politicienne De forcément être en désaccord avec le Rassemblement National Parce que c'est le Rassemblement National Et euh, que c'est en fait une, une espèce de, de, de guerre politique euh, Qui n'est qui que de la posture Allez on donne la parole à Caroline Il y a une
4: interpellation Oui il y a une interpellation effectivement Qui nous dit Face à des députés de la NUPES particulièrement offensifs Les députés RN situés de l'autre côté de l'hémicycle Alors attendez ils Jouent aux bons élèves Et affichent un sérieux qui tend parfois à l'effacement pur et simple simple stratégie Ah,
2: ça c'est Thierry Jacob, non euh, Et
1: Non, Est-ce ah, est que le, le fait d'être un bon élève est une stratégie Comment s'appelle l'auditeur Camille. Camille, alors Camille, euh, je ne sais pas si je suis un bon élève, déjà, premièrement, euh, j'espère l'être, euh, je, en tout cas j'essaye de, de, de travailler, non, euh, moi c'est assez euh, naturel chez moi, si vous voulez, euh, de me comporter correctement et de respecter la fonction qui est la mienne, je suis parlementaire, je suis député de la République, il y a un certain nombre d'électeurs qui m'ont fait confiance, j'ai une circonscription, et donc je dois représenter mon territoire, et donc oui, en effet... Euh, faire mon travail et, euh, et être euh, et me comporter correctement est le, probablement le, le minimum que, de respect que je dois à mes électeurs à mon pays et à la république ça c'est la première chose et la deuxième chose en une phrase euh, ce n'est pas une stratégie c'est tout à fait naturel Notre, la stratégie qu'on a c'est en effet d'aller viser le pouvoir en 2027 avec le programme qui est le nôtre et d'essayer d'aller contrer le sectarisme de nos adversaires politiques mais si vous me dites que nous sommes des, bonnes, des bons élèves, Camille, je suis tout à fait euh, flatté. Je vous remercie de cette intervention Vous allez être moins flatté dans un instant. D'accord. <rire> Allez-y, Caroline. Il également
4: quand même que le 3 novembre, l'URN Grégoire de Fournaise vient de lancer « Qu'il retourne en Afrique » pendant une question sur les, de, les migrants sur de l'insoumis Carlos Martes bilongo
1: euh, Alors, on repart du, du, du « Qu'il retourne en Afrique » de mon ami Grégoire. Bon. Euh, déjà, Grégoire est un garçon très sympathique, il faut le savoir. Hein. Euh, ni raciste, ni, euh, ni xénophobe, ni tout ce que vous voulez. Il voulez
3: juste à, aux autres ah ouais. de repartir en Afrique, hum. mais c'est pas non, raciste. Non, non, oh, non, non, même, non, non, là,
1: je vais. Vous, vous étiez mon élève jusqu'à maintenant. Vous étiez bien parti. Vous bien parti. Je vais à nouveau être un C'est la que je l'ai déjà dit devant vous. Oui, je sais, je sais. Et je vous ai répondu la même chose. Moi j'étais à la même là, mais. Je réponds, c'est très simple. Dans le procès verbal de l'Assemblée nationale, déjà le il. Euh, c'est au pluriel, donc ça s'appelle des bateaux. Donc Plusieurs africains non, 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 non. Ils... attendez, attendez, attendez. Pluriel. Je, je peux, je, je peux oui, faire ma phrase, s'il vous plaît, Brahim Grégoire de Fondas ne visait pas les êtres humains. Il disait que les bateaux qui étaient euh, affrétés pour aller euh, chercher des migrants à, 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 je sais pas, 50 km de la Libye... C'est bien le choix du bateau euh, parce qu'on a l'impression qu'on vous ramener Donc Affrétés par des passeurs devait retourner en effet en Mais monsieur Meret dans les bateaux il y avait quelqu'un quand même dans les bateaux monsieur Meret dans bateaux il oui. y avait des gens quand même et sauver des êtres humains c'est pas forcément les ramener en France les ramener sur leur port d'origine il n'y a va aucun pas à refaire là-dedans. c'est juste c'est juste une phrase dans le concept de la, de la lutte on contre, contre le plan je me hmm. pardon ça s'appelle la loi française
0: on va pas refaire le débat on va enchaîner
2: tout de suite avec le second celui de Sébastien oui et bien pour une fois j'ai bien travaillé abdel j'ai pris mes notes et en plus ben oui Monsieur Meurin, ça va y aller.
5: Non, justement,
2: pour rebondir, parce que c'est vrai que du coup, avec le témoignage de Madame Redondo, euh, ce sujet euh, des, des problèmes psychologiques et psychiatriques, voire psychiatriques dans la population, moi, j'ai appris des choses parce que je, je savais que c'était important, mais je ne savais pas autant que ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un Français sur cinq qui, à un moment donné de sa vie, aura des, des problèmes, des troubles psychologiques. Et, alors là, euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes, il y a 23 milliards d'euros qui est dépensé de remboursement de l'assurance maladie c'est est, est ce est, est la plus grosse enveloppe qui est donnée. Ça passe même devant le cancer et devant euh, les problématiques liées à tout ce qui est cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un vrai problème en France, sur tout ce qui est neuroleptique, problème psychologique, psychiatrique. Et malheureusement, euh, en regardant les chiffres et l'accompagnement aujourd'hui qui en est fait, on est en manque de moyens, que ce soit financier et humain. Et on se retrouve dans la population tous les jours avec des gens qui devraient être accompagnés ou même... Euh, on va dire dans des institutions psychiatriques ou, ou médico-sociales qui ne le sont pas et qui se retrouvent malheureusement ben, dans la société de tous les jours qu'on peut croiser. Et, et là, je pense que, alors ça n'arrêtera pas tous les mots, mais aujourd'hui, on voit bien que dans la population, avec tout ce qui se passe, on a des difficultés, souvent aussi euh, des problématiques d'ordre psychiatriques. Euh, et je pense que là, vraiment, il faut que la législation, les députés s'emparent de cette problématique et qu'on le règle rapidement. Pourquoi Parce que quand on ne règle pas ça, on a derrière des drames humains et des problèmes financiers énormes. Et on court toujours après l'ambulance. Même
0: si beaucoup d'argent sont mis sur la table, vous l'avez dit il y a quelques instants. Mais c'est si ouais, pour si le remboursement, en fait, il y a mais pas de la compagnie. Il existe réseau, quand même ouais. de nombreuses structures qui accompagnent oui. des personnes atteintes de problématiques oui, mais qui, qui n'ont pas les
2: moyens vraiment. Je euh, sais, mais de, attention de, de, à la
0: oui. zoom, toujours pareil, à hein, cette loupe déformante de ce drame oui. qui s'est passé effectivement ce week-end à Paris et cette personne oui. isolée Alors, qui, qui s'attaque à oui, ces personnes. je
1: mais à Abdel je n'avais même pas pensé à ça.
2: Juste pour finir, souvent, vous regarderez, il y a quand même un terreau favorable à des problèmes psychologiques ou psychiatriques. Et est, et il, faut, il faut quand même en prendre conscience. Alors. Ça ne fait pas tout. Et y compris chez les jeunes. Et chez les, et jeunes. Chez les enfants. Je suis d'accord.
1: Il y a un problème, de, de, en l'occurrence, parce que l'argent ne résout pas tout, hein, euh, on va tomber d'accord là-dessus. Euh, il y a un problème de, surtout de, de prévention. Euh, L'état euh, psychiatrique euh, du corps social est aussi indexé sur... Euh, l'espérance d'une société dans un avenir meilleur. Exactement. Euh, oui. Donc bon. ça, c'est peut-être le principe de base à, à rappeler. Et en effet, moi j'ai lu ce chiffre de à peu près 20% des Français hein, sur 5, ouais c'est ça, euh, qui vont être, euh, qui sont ou vont être touchés par des problèmes psychiatriques, et puis ça peut, euh, ça peut avoir des conséquences euh, sur des comportements, euh, sur des comportements à l'intérieur des familles, ça peut avoir des, 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 des pardon, des conséquences à l'intérieur d'une entreprise, ça peut avoir une conséquence pour le chômage, l'absence la, totale de réinsertion, pour les enfants, etc. C'est etc., dramatique. Donc, euh, fondamentalement, et puis surtout, la France est le premier euh, consommateur euh, d'antidépresseurs neuroleptiques, neuroleptiques, Neuroleptique, ouais. etc. Le, et donc, ça, si vous voulez, c'est un bon indicateur. C'est un voyant orange, voire un voyant rouge. rouge. Euh, au monde, hein. Même hein, si la couleur rouge, monde. monde. mal, mais c'est rouge. <rire> euh, ce qui signifie qu'en effet, il y a un problème de prise en charge des troubles psychiatriques en France. Je pense aussi que le Covid a aggravé le problème fondamentalement. Parce que les gens se sont retrouvés, euh, alors euh, pour des bonnes raisons, euh, confinés, euh, avec la peur. Euh, du euh, s'appelle euh, de, de, de la pandémie. Aujourd'hui, il y a la peur du réchauffement climatique, il y a la peur de la guerre. Il y a une espèce d'état social, de frayeur généralisée qui conduit aussi à ces troubles euh, psychologiques. Il y a Pourquoi un contexte anxiogène Pourquoi qui participe. Il y a une anxiogénéité le, généralisée. C'est évident les... que vous allez avoir des troubles psychologiques à partir du moment où vous avez Vraiment. peur de tout, vous allez, vous allez avoir des troubles psychologiques. Il y a deux minutes,
3: on parlait de, de, de la problématique sanctuaire, euh, au niveau de la Nationale, de ce qui se, se passait avec ces invectives, etc. Mais ça, ça contribue, ce que je vous disais en amont, ça, ça contribue à être anxiogène dans le le climat entre Alors, ce qui se passe pas en Moyen-Orient... Ouais. Mais si, mais, mais regardez, euh, je veux dire, vous, Abdel, tu reprenais le cas, et j ai, j ai, je ne voulais pas y aller dedans, mais, mais tu y as mis les pieds dedans, donc je, je vais en parler un oui. peu. Donc, cette personne était suivie déjà pour radicalisme ou pas Elle était suivie psychiatriquement, c'est-à-dire qu'elle était suivie par un médecin. C les parents, la maman, c'est le, le ministre de l'Intérieur qui, 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 mm. qui donne toutes ces informations, disait que cette maman informer son médecin que son fils déraillait. Il, -il partait -il en brille. Il a oui, alerté. Disant,
2: il prenait plus son traitement. Il, ne prenait il plus a son arrêté traitement. son
1: traitement en 2022. 2022 C'est les médecins juillis. même qui
6: disaient qu'il ne pouvait pas forcément continuer son traitement et qu'il pouvait oui. vivre normalement. Et d'ailleurs, Gérald Darman disait pas une ratage. On a, on a imaginez, changé de sujet.
3: non, non, mais, je, mais reviens, j'y reviens. Vous imaginez dans quel état? En plus, avec les réseaux, les, les réseaux, avec les médias en continu, donc ça prolifère en fait, je veux dire, chaque personne euh, ayant des oui. troubles psychiatriques oui. ou psychologiques Peut-être amené à faire tout et n'importe quoi.
1: Non, je ne suis pas d'accord avec ah bon vous. Tous les, gens, tous, les, tous, tous les gens qui ont des problèmes psychiatriques ne sont pas amenés à faire tout et n'importe quoi. Vous avez les Mais la preuve en, pas ça preuve en est. Parce qu'elle est prise en charge. Non, mais là, la, la prise en charge. Ah, bah pas là, pas là non. Mais là, il y, y, y a un, un dysfonctionnement. Il y a, dysfonction. y a un
0: dysfonctionnement.
3: Okay, ah, vraiment, le, le problème, c'est qu'Abdel, il y, y, y en a beaucoup Brahim. qui sont dans cette situation-là et qui sont d'ores ce que disait Sébastien Miglior
1: Alors, un tout dernier mot pour terminer. Les sont distincts fondamentalement. Euh, la psychiatrie liée à la délinquance, donc il y a, a l'aspect à la fois psychiatrique et judiciaire, mais tout ça est connexe, de la psychiatrie Ordinaire vécu par des, des oui, problèmes bien, psychiatriques évidemment. ordinaires vécu par les Français oui, parce que tous les Français qui ont des problèmes psychiatriques ne sont pas des, ne sont pas des, des délinquants et je pense que c'est de ça dont vous voulez parler oui, euh, Sébastien à l'origine. Mais j'entends qu'on. C'est quand même
2: un terreau favorable. Oui, mais non
1: mais c'est un terreau favorable. En revanche, en effet, la psychiatrie c'est un, la question de la prévention, deux, arrêter l'anxiogène et le, 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 le climat en, en, extrêmement anxiogène dans ce pays et redonner de l'espérance pour que les gens puissent se dire on va entreprendre, on va travailler, on va faire des choses et on va avoir, on va plus avoir de problème de pouvoir d'achat, donc le sujet en fait c'est de réenchanter le rêve euh, individuel pour les personnes et d'une société où demain on pourra vivre de façon meilleure c'est pas votre président
3: Rassemblement National non, qui a qui tape, tape qui pas, sur qui politisez tape, pas le, le sujet tape, sur...
1: mais si, 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 politisez
3: si, pas le sujet c'est
0: sur... si, 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 un climat avec nous, avec nous, je vous assure que ça ira mieux
1: demain et qu'il y aura moins de problèmes psychologiques si vous voulez vraiment aller sur ce Allez,
0: simpliste on va vous redonner un point à tous les deux vous allez pouvoir à nouveau dialoguer ensemble puisque c'est l'heure de l'interview du club Allez Sacha, c'est à vous. Cinq questions ah oui, pour notre invité Pierre oui. Meurin. Et ensuite, bien. on donnera la parole à nos sociétaires, bien Ça évidemment. Ils ont une question pour notre invité également. Sacha, c'est à vous.
6: Effectivement, Monsieur Meurin, cela fait 18 Monsieur mois Sacha. que vous êtes député donc de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous avez apporté au gar sur cette période-là
1: Écoutez, euh, j'ai... Euh, ce que j'ai apporté, euh, En fait, c'est compliqué de répondre à cette question parce que j'ai envie de dire que j'ai apporté plein de trucs et j'ai envie de faire euh, à la fois euh, preuve de modestie. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai apporté à la fois, euh, je pense, euh, l'énergie qui est la mienne. Donc, j'ai sillonné la circonscription. Euh, à chaque fois qu'un élu local, qu'une un, qu entreprise, qu'un particulier me demande quelque chose, je vais évidemment euh, rédiger des courriers, je vais téléphoner, je vais insister... Euh, pour que euh, les causes auxquelles je crois et que les situations qui sont celles euh, des personnes publiques et privées dans cette circonscription... Euh, puissent trouver un écho auprès des autorités euh, euh, publiques ou privées Bien. puisque
6: vous êtes vraiment actif à l'assemblée nationale d'après les chiffres de nos députés qui disent d'ailleurs que vous étiez actif sur les amendements proposés sur les interventions euh, en commission et sur les interventions longues
1: en hémicycle ah bah, alors on alors, revient sur le dire après dit, mais
6: c'est pas moi qui le dis c'est les chiffres de ah ouais, nos députés je, je, et je les connais un petit peu euh, tout ça. je suis dans et les oui, vous devez en, le en, en nombre d'interventions mais...
1: dans l'hémicycle je suis dans les 30 premiers euh, sur 577 <rire> En nombre d'amendements, je suis dans les ouais 30 premiers aussi. En nombre d'interventions en commission, c'est par, c'est pareil. Mais vous savez, être à Paris le mardi et le mercredi, travailler énormément sur euh, euh, donc travailler jusqu'à très tard euh, la nuit en commission jusqu'à 3 heures du matin et donc prendre de très nombreuses fois la parole, ça fait monter assez vite les statistiques. Euh, ça, ça, ça ne veut pas dire que je suis euh, à Paris en permanence. Donc je suis à Paris le mardi, mercredi. Quand il y a des textes importants, en effet, ça peut ça peut ça peut ça peut être le lundi aussi et le jeudi. Euh, voilà. Euh, mais quand je viens sur le terrain, bah, je ne sais pas si vous suivez un peu mes réseaux sociaux, je me balade pas mal, je vais voir les élus, euh, je sillonne ma circonscription et euh, je, je me fais le défenseur de la ruralité tout le temps. Partout, quand je le peux. Et je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Allez, j'en je, 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 je en avoir plusieurs. Mais je, je pense avoir ma part dans, par exemple, l'absence, euh, le, le fait que l'école de Saint-Jean de Maruyé-Jol et l'école de Saint-Victor de Malcap n'est pas fermée, puisque j'ai appelé le Dazen en lui, en lui disant, si ça ferme, je vais, je vais, je vais, je vais, vous aurez de mes nouvelles. on a peut-être lu les
6: prochaines questions. Peut-être Abdel, il il va parce que c'est justement à hein, ce sujet. Je me permets de poser la question, monsieur Samari. Vous avez décidé de jouer la carte de la ruralité. Donc, mmh. euh, lors de ce mandat, vous êtes contre le dispositif ZAN. Vous invitez le gouvernement à ne pas emmerder les conducteurs sur la route. Vous parlez même d'un voiture bashing lors d'une interview que vous avez donnée à Objective Gare il y a quelques mois. Vous montez au créneau, comme vous l'avez dit, pour la fermeture, contre la fermeture de classe, même à saint jean de maru et, et Saint-Victor-de-Malcap. Est-ce réellement suffisant, selon vous, monsieur Meurin
1: Non, c'est jamais suffisant. Euh, J'aimerais être euh, un super héros euh, qui résout toutes les situations. Situation individuelle et collective. Euh,
0: Peut-être pour aller plus loin que ce que dit Sacha, qu'est-ce qui vous différencie d'un autre député en fait Parce que là, les exemples que
1: vous prenez, ce sont des exemples que n'importe quel député à votre place ferait. Ça veut dire au moins que je fais mon boulot de député, même si c'est du classique. Euh, qu'est-ce qui me différencie euh, qu d'un autre député bah, Écoutez, je, je, je ne sais pas, euh, le fait Il y a de... l'association bah, Espoir truc... pour tous à Alès,
0: par exemple, qui dit, fait un petit moment qu'ils vous attendent dans les quartiers prioritaires d'Alès.
2: Et, Et bah pourquoi ah bah vous ne venez pas attendez, leur rendre attendez, ce visite matin, Ce
1: matin, ce matin, non matin. Non, mais c'est faire plaisir, mais avec grand plaisir. Pour son On prend rendez-vous maintenant. vous ça savez, ça me ferait plaisir Quand on me demande un rendez-vous, rendez euh, je l'honore systématiquement, y compris avec des gens qui sont en désaccord avec moi. Je vous donne un exemple, ça, Brahim. Euh, ce matin, euh, j'ai été, été voir le collectif pour les migrants pour parler de la loi immigration dans 15 jours. Alors évidemment, on n'est pas tombé d'accord, mais euh, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, ne sont pas tout à fait de mon bord politique. Et ils ont, je ne sais pas s'ils si ont été surpris que j'accepte leur invitation, j'en sais rien, mais pour moi c'est assez naturel d'aller voir les gens. Après, je ne suis pas forcément au courant de tout. Quand on m'invite, je viens, euh, je regarde le journal, je me, je, je me déploie sur le territoire de la façon la plus euh, active possible. » Et euh, je reviens à votre question. Moi, je pense que ce qui me distingue d'un du autre vous député, c'est un, association je vais pour tous,
3: d'aller dans le
1: dans et ben, quartiers de la et Ville ben, et ben, et ben, mon, et ben, Ce Prenez soir, je dirai à mon assistant parlementaire que j'irai les voir euh, euh, très, euh, très prochainement. Ce qui me distingue, et j'y tiens, tiens beaucoup parce que c'est mon, mon caractère, c'est un, ma simplicité, deux, ma jovialité, et trois, mon esprit de camaraderie. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir me voir. Euh, de façon très naturelle, je donne mon numéro à n'importe qui euh, je discute de façon très naturelle d'égal à égal et mon objectif dans ma circo c'est de faire ma bonne action quotidienne Dernier élément quand même, c'est vrai que le, le rôle de député a évolué. On n'a plus le cumul des mandats, on n'a plus de réserve parlementaire. Donc le député aujourd'hui, il est contraint euh, d'aller sur le terrain, d'aller quémander les informations et euh, d'aller essayer de faire sa bonne action quotidienne avec un petit peu ses petits bras, ce que j'essaye de faire.
0: Allez, Sacha, encore une ou deux questions,
6: ensuite on donne la parole au sociétaire. Effectivement, sur l'Assemblée nationale, vous en parliez il y a quelques instants, Monsieur Meurin. Quels sont les dossiers que vous défendez actuellement
1: alors, euh, les dossiers que je défends actuellement. Euh, alors moi, si vous voulez, euh, à l'Assemblée nationale, j'ai un rôle euh, un peu particulier, euh, qui est celui de coordonnateur euh, des députés euh, du Rassemblement national à la Commission du Développement durable. Et euh, ça va peut-être vous intéresser, mais en gros, l'objectif est, est de travailler sur euh, la question écologique, sur les quatre années qui viennent, dans l'optique de la présidentielle de 2027. En tout cas, je me suis fixé, moi, dans, dans, le, dans le cadre de ce travail de commission... Euh, cette ambition, donc il y a 11 députés RN il y a les, y a les collaborateurs, donc ça permet d'avoir un écosystème justement pour travailler euh, sur le programme relatif euh, à la transition écologique euh, de Marine Le Pen, j'ai énormément travaillé sur les questions énergétiques, euh, j'ai été, euh, été euh, orateur sur le, les énergies renouvelables, j'ai été euh, un peu orateur aussi sur les questions sur le, sur le nucléaire, sur les questions ferroviaires, sur les questions euh, des, des, des mobilités, euh, des mobilités en général sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé euh, après, il y a la question des élections européennes, puisque vous avez l'interdiction des moteurs thermiques en 2035. Donc je suis en train de, de, de réfléchir euh, aux alternatives. aux alternatives. Bon, Si vous voulez euh, brosser le, 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 mes sujets en général, ce sont essentiellement les questions écologiques, les questions de défense des automobilistes en effet, euh, entre autres. Le ministre de la Santé est venu dans le Gard
0: et particulièrement à l'Est. Exactement,
6: il est venu deux fois, même M. Samari. Oui. Il a participé aux états généraux de la Santé, comme vous le savez, M. Meurin. Est-ce que vous l'encouragez dans cette démarche volontariste
1: Le ministre de la Santé ou... Euh, oui, le ministre, à... de, la le la ministre santé. de la Santé. Aurélien effectivement. le effectivement. Le, le fait de venir dans le Gard Bon, – Non, je... Euh, il ne fait pas bah, que dans le Gard,
0: il a participé aux états généraux qui ont euh, euh, qu été mis en place par l'essai agglomération. – Tout à fait, tout à fait, mais j'étais est... présent. – Vous étiez présent, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Euh, Est-ce bah, que moi, vous considérez je suis, euh... que ça
1: démarche, moi, si vous voulez, là je, encore je... une
0: fois, dans une opposition constructive hein. ?–
1: Mais bien sûr, bien sûr, mais d'ailleurs j'ai envoyé euh, dès la nomination de M. Rousseau un courrier de félicitations, euh, aucun souci, euh, euh, ça ne me pose pas, au contraire, je, je suis très content que le territoire et singulièrement ma circonscription, puisse disposer d'un ministre qui puisse éventuellement relayer les attentes notamment en matière de santé euh, de... de Est-ce que vous de, êtes inquiet par la situation des urgences à l'Est mais, mais bien sûr si vous voulez... Vous les suis... avez rencontrés, mais, euh, vous faites oui, romanté les oui, oui, doléances je, je, je suis allé voir le, le, les urgences, je suis allé au centre hospitalier j'ai même rencontré les syndicats je, me suis, je suis même allé à la manifestation contre la fermeture des urgences de Bonnefond donc je pense avoir quand même fait un peu le, le, le boulot de ce point de vue là euh, mais je suis surtout, si vous, si vous voulez, inquiet globalement pour ce territoire. Euh, quand, je vais, euh, quand je vais à, à, va, à Saint-Florent-sur-Ozonnais et au Mage, et que vous avez deux mères qui se tirent euh, dans les pattes, euh, parce qu'un euh, tel veut garder sa pharmacie et son centre médical, et euh, un tel veut, euh, veut avec euh, Filiéris, développer euh, une pharmacie et un centre de santé, et que du coup, il euh, n'y a pas de vision cohérente entre les élus, il y a uniquement une vision de précaré de certains élus parfois euh, en termes de santé. Ben non, la santé, ça doit être, ça doit être quelque chose de, de, de partagé globalement. Il doit y avoir une vision... De, de cohésion, de coordination de la question de la santé. Cette circonscription est un désert médical et il faut s'attacher à y travailler puisque c'est valable euh, partout et le dans cas la ruralité du bien si vous voulez pas que dans ma circonscription.
0: C'est le cas puisque le président d'aller cette agglomération a mis en place ses états généraux Et moi ouais, moi je
1: salue euh, la démarche de Christophe Rivain de mettre en place euh, des états généraux de l'immigration euh, J'attends qu'ils vont... Pas de l'immigration, de, de santé, la santé Là-dessus c'est révélateur. Ah, Ça <rire> vous obsède mais c'est pas, pas grave. <rire> c'est pas possible. Monsieur Savary, c'était facile ouais. Les états généraux ah, mais, de la mais, santé autant pour moi, C'est pas moi.
2: Je veux rebondir sur plusieurs choses. Sébastien. Moi, mon, je avis, fais avoir. Moi, mon avis, pour les déserts médicaux, il faudrait d'abord aussi regarder le schéma départemental qui est en train de travailler Féro. avec l'ARS. C'est vrai, parce que l'ARS, oui. c'est important. Parce que je veux que saint ça le sur oui, oh, je, je urezonné et les mages se tirent dans les pattes. Après, j'entends je, 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 ce que vous me dites. À mon avis, il faut okay. mettre un peu de l'huile dans les rouages. Mais il faut surtout aussi, à mon avis, avoir une vision beaucoup plus large et travailler dans le cadre du schéma départemental avec l'ARS pour justement savoir où il est judicieux d'implanter des structures. Mais ça, je, oui. ça, je vous fais confiance là-dessus. Ensuite, ah bon, oui. ça me revient comme ça, mais j'ai oublié de vous le dire à tout à l'heure, en même temps, je n'ai pas eu trop la parole. Mais euh, M. <rire> ouais, Ribot, Ribot, qui était là sur le plateau la dernière fois, justement nous disait que peut-être vous avez perdu son numéro de téléphone parce qu'il ne vous a jamais vu sur le territoire et qu'il aimerait bien vous rencontrer. Il était là la fois, il nous l'a dit. Euh, Est-ce que c'est euh... une plaisanterie ou pas ah Non, non, mais j'étais ah avec ça, lui, j'ai dit. Non, mais c'est très, euh... très sérieux.
1: Non, mais c'est pas grave, je vous le dis comme ça. Non, ]issant. non, mais je, en plus j'ai échangé ces derniers jours dernière ah, avec, avec M. Ribot bref ah non, 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 peu importe ça fait euh, bah alors, du coup si M. Ribot a dit ça publiquement je mais peux aussi vous dire qu publiquement que ça fait euh, un an que je lui propose un rendez-vous aussi je suis ah, venu quoi. à sa cérémonie du 8 mai on numéro, en a pas. reparlé non j'ai son numéro il n'y a aucun ah. souci. et d'ailleurs je pense que c'est le bon puisqu'il me répond ah. à mon avis, euh, mais il il ça fait un an après, hein. à mon avis, non non mais je peux vous affirmer publiquement que ça fait un an et demi que je lui propose un rendez-vous voilà
0: Sébastien, vous en avez une Mais j'ai beaucoup de réponses. Comment vous avez parlé beaucoup la parole ce soir Vous voulez rajouter quelque chose Non, j'attends ma question. Mais C'est à vous. Ah, la question, excusez Mais non, mais tout à l'heure. Mais non, je ne sais pas. Il n'est pas dans la match, là. Non, Il n'est pas dans le match.
2: Je ne l'ai pas pris. Tout à l'heure, M. Meret me disait qu'on parlait des municipales et il me disait qu'ils se bien sur Alès. C'est peut-être une bonne idée. Donc, est-ce que vous nous confirmez au municipal, que vous allez aller sur Alès On vous voit partout. On vous demandait aussi à Pont-Saint-Esprit, apparemment. Non, Alès, il donc. A dit ah donc sur les municipales, -les. Ah, oui, vous bah avez dit Alès tout à l'heure ben, ben oui, je suis on... pas
1: Mais il a dit Alès. Ah, ah vous mais savez, quand, mais toi, écoutez, savez attentivement. Quand j'ai commencé à faire de la politique, mon rêve c'était d'être maire d'un village pour faire, en gros, pour être...
3: Alès n'est pas un village.
1: Si, Alès c'est un peu un village, d'une ça manière. Tout se sait, Alès, tout se sait. Il confirme ça. C'est une grande ville, mais Alès est aussi quand même un petit peu un village. C'est un grand village, mais du coup c'est ça qui en fait le charme aussi, Voilà. Tu est euh, mené par son maire, Max Roustard, depuis
3: 30 ans quand même.
1: Mais tout à fait, tout à fait. Je, je, Allez, je salue l'héritage de s'il vous plaît. Euh, bon, euh, moi, évidemment, les municipales de 2026 seront, euh, seront une échéance dans laquelle je m'impliquerai euh, de toute façon, de façon particulièrement assidue. Ça, c'est une certitude. Euh, la place qui sera la mienne reste euh, à déterminer. Euh, J'ai euh, quelques objectifs. S en tout cas, il y en a un qui est affiché aujourd'hui, c'est Pont-Saint-Esprit. Clairement, euh, euh, Pont-Saint-Esprit est une ville que, que, que je compte, euh, sur laquelle je compte monter un projet. Euh, et une liste pour... Avec une situation
6: euh, compliquée actuellement, Monsieur Meurien.
1: Absolument. Et du coup, bah, en effet, vous avez, euh, je, je ne vois pas comment cette ville peut rester gouvernable jusqu'en jusqu 2026. Donc moi, j'ai appelé, en tout cas chez vos confrères de Midi Libre, à ce qu'une municipale partienne se tienne à Pont-Saint-Esprit pour le bien des habitants parce que, si vous voulez, une majorité ingouvernable, enfin une ville ingouvernable, euh, ça pose des difficultés de, de gouvernance locale. Et donc on a besoin euh, de repartir en campagne, d'avoir enfin une nouvelle majorité claire pour que cette ville devienne gouvernable, ça me cette paraît situation, du bon Est-ce est
6: que cette situation, à deux ans et demi de l'élection municipale, euh, vous satisfait on va dire, Mais, mais vous, moi, je personnel, me Personnellement, que ce soit...
1: pour vous, bien sûr. Non, 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 non. Mais moi ou pas moi, si vous voulez, je, je me satisfais jamais si vous voulez que ça se passe pas bien. Euh, si ça se passait bien et que même la, Madame Laperonis, socialiste, était une super mère, je vous dirais pas, je vais faire de la politique politicienne. Il se trouve que ça se passe mal. Euh, bah oui, j'ai envie, j'ai envie qu'on y prenne toute notre part parce qu'on a des idées. Et c'est pas uniquement le Rassemblement National. Euh, si on fait une liste à Pont-Saint-Esprit, ce sera une liste d'ouverture euh, soutenue par le député du Rassemblement National avec le Rassemblement National. Enfin voilà. Mais euh, il s'agit d'un projet local pour gouverner une ville et enfin sortir Pont-Saint-Esprit euh, d'un marasme sécuritaire, économique, fiscal, euh, euh, insalubre et tout ce que vous voulez. Voilà. Concernant votre votre question sur Alès. Euh, il est évident que je m'intéresse très, 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 tout particulièrement à la situation euh, politique euh, alésienne. Voilà.
0: Allez, Braille, pour terminer cette interview, votre question.
3: Du, du coup, euh, étant donné que vous n'êtes pas quand même originaire de notre territoire. Ah, bah, il y avait longtemps. J'y <rire> ouais. vais plus soft là. <rire> oui, Donc, vrai, vous, vous, vrai. Vous, vous, vous vous sentez plus à l'aise sur ce que vous faites, sur l'ensemble en fait, de ah, votre canton et de circonscription
1: moi je suis hyper à l'aise prends... non mais vraiment pour... la question est sympa je, je, je vous taquinez hein. je, euh, je prends énormément beaucoup de plaisir hein. vraiment, oui, entre, prends... entre les deux il y a quelque chose je vous gars. assure je prends énormément de plaisir à de sillonner fait, la circonscription à aller voir les gens, à rendre des services à avoir des moments de convivialité je, je, vraiment j'ai un plaisir vous, vous n'imaginez pas euh, à faire ça donc je suis particulièrement à l'aise du coup ça fait un an et demi que je suis là en effet je suis pas euh, natif euh, des, des, ni des Cévennes ni du Garrodonien euh, ni des gorges du Gardon ni de Luzège euh, vous en avez, vous, vous avez bien parfaitement vous avez bien raison. Mais j'ose, j'ose croire, voilà, j'ose croire que euh, je serai un, 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 un enfant adopté dont le territoire sera fier.
0: Merci beaucoup Pierre Mering, en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. Dans quelques instants, Sacha est toujours là, il reste avec nous, ça va être l'heure de son petit club. Mais pour l'heure, on regarde la météo de demain mardi, quelle tente dans le département. Romain Cura, on y va avec Météogar
3: c'est
2: parti. Bonsoir à tous, retour au sec ce mardi avec euh, le soleil qui fera des apparitions après la dissipation euh, des bandes de brouillard matinaux. Euh, l'après-midi de belles éclaircies, hein, mais qui seront peu à peu euh, perturbées par la présence de nuages, un peu devant en petite Camargue. Et puis les températures minimales, euh, quelques gelées possibles près du Vidourle. On attend un degré à Kissac, 2 degrés à Alessénim, 8 degrés au Gros du Roi dans le même temps. Et l'après-midi, il fera souvent 10 à 12 degrés, 10 degrés à Bagnol. 11 degrés à Alès et Nîmes Et 12 degrés au Gros du Roi Demain nous serons le mardi 5 décembre Et nous fêterons les Giraldes. Très bonne soirée à tous <coughs> Allez passe tout de suite
0: au petit club de Sacha Virga
1: C'est quoi la blague alors blague.
0: Sacha, chaque soir, on va expliquer pour notre invité principal Pierre Merin, chaque soir Sacha fait, enfin dans la journée, fait le tour de l'actualité de la presse quotidienne régionale de nos amis de la presse. Il revient avec des petites infos euh, sympas de toute la France. Sacha, on y va. Trois infos comme chaque soir. Exactement, c'est de plus en plus dur. Hein. Je ah sur M. Sarvama, c'est Il reste non. deux
6: semaines. Mais, on mais a tant bientôt je terminé. je prend toujours autant de plaisir à faire cette chronique, voilà. je préfère <rire> vous le dire.
0: Voilà. Il est pas mes moi mais c'est parce qu'il va venir tous les soirs là. Exactement, <rire> mais
6: pourquoi pas Rien de tel monsieur Samari Et messieurs autour de la table Qu'une belle vitrine pour donner envie aux gens de venir dans votre magasin N'est-ce pas, c'est la moindre des choses Oui, bien oui. sûr Et bien des oui. dizaines de commerçants et entrepreneurs Avrés ont fait appel au service Du graffeur Cyril Tasse Alias Sprayvision C'est son nom de scène Pour décorer l'heure de aux couleurs de Noël Une action qu'il effectue deux mois par an une formation qui nous vient d'ailleurs encore de la très belle région normande de Romain Cura, de nos confrères de Paris-Normandie. Et c'est pas ironique parce que je trouve que c'est une très belle région ah, ils à Normandie. C'est très bon
0: Paris-Normandie.
6: Effectivement. Plus de 150 visuels sont disponibles sur les devantures de ceux qui le nécessitent. Euh, le bonhomme de neige, le père Noël, casse-noisette, les paysages enneigés, euh, ou encore des personnages mignons. C'est payant euh, ou pas Alors oui, c'est payant, mais c'est un peu après. C'est la phrase juste après monsieur Samari. Laissez-moi finir le <rire> ma chronique. Alors il y a un large choix, mais attention, ça se termine dans une semaine, le temps de satisfaire la soixante dizaine de clients. Ah quand sont, même Voilà, soixante-dix clients. Et bon, du coup, pour répondre à votre question, la moyenne déboursée pour ses actes est de 120 euros. Euh, cet est... homme est d'ailleurs l'un des rares à vivre de son art, avec la particularité de proposer la décoration aussi d'un mur extérieur, d'un salon ou d'une chambre d'enfants. Si comptez... Je sais que vous êtes du coup un jeune papa, ou que vous serez peut-être... Euh, encore papa si ça peut vous intéresser monsieur Morin trois
2: enfants mais ils sont petits
6: mais <rire> eh ben écoutez si vous voulez refaire la chambre d'un de vos enfants vous savez ah, où Enfin, bon ouais, il est un peu loin là. Ça non, fait un petit, peu, loin. G, ouais, ça fait fait petit... Un peu de route.
0: Sauf ouais, si monsieur peut <rire> Il
1: s'est migré. Euh... <rire> Attends, il est capable d'être très jeune. Mes vos parents euh, ont une maison en Normandie. Hein, <rire> a oui, a une vois, peut, euh, Allez, peut, une information
0: innovante à présent.
6: Exactement. C'est une information un peu innovante parce que c'est la première fois que je parle de ce genre de sujet dans le petit club. J'appellerai ça même cette partie de chronique. On s'est déjà posé la question. Oui les informations suivantes nous viennent du journal 20 minutes dehors il fait très froid c'est une très bonne excuse pour faire une raclette j'imagine même oui, s'il si n'y a bien. pas de saison pour la raclette
0: il y en a qui le font même l'été en pleine canicule
6: exactement je connais quelqu'un ouais moi aussi pas très loin de nous <rire> c'est moi
0: <rire>
6: vous avez d'ailleurs tous chez vous j'imagine un appareil raclette pour faire fondre le, le fromage et peut-être que vous, vous êtes déjà rendu compte que le câble était quand même très court oui c'est vrai voilà faut toujours utiliser. Ça le, donne euh, d'ailleurs des situations. Un Ça donne des situations un petit peu improbables. Vous pouvez parfois le mettre dans des situations un petit peu bizarres ou parfois même mettre une rallonge, comme vous le dites, Monsieur Samari. Mais est-ce que vous avez déjà une idée pour laquelle le câble serait aussi court, d'après vous Ah non, pas du tout. Euh... <rire> c'est un camoulox.
0: Alors c'est pas du tout un camoulox, c'est
6: la vérité. C'est des tic... informations qui sont vérifiées dans un article d'un journal sérieux, Monsieur Samari, Je ne vous permets pas. <rire>
1: Ah, que le, le câble est trop court volontairement Exactement,
6: c'est presque ça Monsieur Morin parce qu'on utilise souvent un fer à repasser, on utilise souvent mmh. un aspirateur, mais c'est pour des raisons économiques que le câble est assez court parce qu'on l'utilise moins souvent qu'un aspirateur, qu'un fer à repasser c'est quand même assez surprenant mais je vous rassure il y a quand même une taille minimale qui est imposée selon la puissance de l'appareil et de la taille du câble.
3: Ah tu il est allé nous
6: sortir on achète toujours
1: une rallonge
3: on utilise
1: toujours une rallonge donc ça sert à rien en
3: fait leur
0: truc d'énergie bon en fait c'est pas grave,
6: on part en Corse exactement on part en Corse, une information de Corse matin qui risque de plaire à Julien Sanchez mais peut-être aussi à vous monsieur Meurin et c'est pas ironique, loin de là on rentre dans la période de Noël voilà, donc euh, les mairies de Perpignan, ah ouais. Béziers, Beaucaire, notamment. tien Les crèches. Donc, euh, devraient ou ont déjà installé leur crèche chaque année. La justice est saisie, vous le savez, pour un non-respect de la loi de séparation de 1905 entre l'Église et l'État. Eh bien, à Ajaccio, ce n'est pas le cas. Il y a une crèche qui est installée euh, dans la Maison Carrée. Alors, ça s'appelle vraiment Maison Carrée. Ce n'est pas du tout une référence à Nîmes. Euh, Ajaccio, bien sûr. Et reconstitue un joli petit village corse. Je cite « Personne n'y a jamais trouvé à redire pour la bonne raison que la crèche de Noël fait partie de notre identité », a expliqué le premier adjoint Alexandre Farina. À droite ou à gauche, les élus semblent unanimes, dont le conseiller municipal de l'Union de la Gauche, Ajaxienne, qui dit « je ne vois pas quel problème pose de Samson, la vue de Sancton en ces temps difficiles, ça nous fait même plutôt du bien, il y d'autres sujets plus importants en Corse, expliquant même qu'il va aller montrer ça à ses petits-enfants. Est-ce que vous est êtes d'accord
3: Attends, Sacha, déjà en Corse, ah obligé bah, oui. d'être d'accord <rire> Oui, déjà. Ah, oui. Déjà, <rire> oui, <rire> il ne peut pas avoir d'opposition position. Est-ce que ces
6: propos, notamment venant
3: de, de la gauche, peuvent vous choquer, Brahim ou vous non, 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 pas Moi, du tout. ce qui m'embête, c'est,
1: je vais, je pardon, je vais être trivial, mais c'est, je, 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 je vais, vraiment, je vais être vous trivial. C'est <rire> ma
3: euh, pas mais bon. <rire> non, mais, la question, ce qui après, me dérange, c'est
1: les vieux boomers de la, de la libre pensée qui n'ont que ça à faire d'avoir pour combat de taper sur les crèches de Noël dans les mairies. Enfin, je suis désolé, la crèche c'est quelque chose de parfaitement rassembleur, qu'on soit chrétien, catholique ou même musulman. C'est débile de venir la, nous, la nous la gonfler crèche, avec la crèche.
0: C'est pas un problème, sauf que c'est interdit par la loi. Donc je sais pas, moi vous êtes élu, moi je serai... la loi, non
1: Moi je suis élu maire, je mets une crèche tout de suite, je vous le dis. Non, moi, moi, voilà, moi, ça, moi, moi, je, je, suis... moi
3: bon, je vais vous dire, parce que euh, <rire> Monsieur Meret a répondu, à la place, moi, a pas. Peut-être que je suis le député, sûrement qu il veut que je sois député à un moment donné. donc. Mais mais au-delà de ça... Pour une fois que c'est moi, moi qui la parole. Je suis... C'est je, je suis, je suis... vrai. Euh, moi, je suis pas contre, vraiment pas contre, parce que, comme on dit, c'est des traditions, etc. Mais à condition que, par exemple, à Boker on puisse accepter qu'il y ait d'autres repas que des repas, vous savez, des repas végétariens, etc., qu'on puisse accepter donc quel rapport rapport Si, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, si on veut accepter la loi... Moi, je suis pour la crèche, il hein, y a mm. pas de souci. J'ai un vous la débat la où on marquerait, Monsieur Samari hein. ouais. non. Non, non, ouais, ouais. non mais je dis mais, non, non, mais on en fera mais ce que je veux dire c'est qu'il faut qu'on qu ait un peu l'esprit ouvert en tout point C'est juste ce que je voulais Merci. dire C'est important d'avoir l'esprit ouvert Merci, Merci En tout cas
0: pour ce petit club Allez c'est l'heure du mot de la fin Monsieur, M. Un dernier exercice pour vous Mercredi dans l'émission c'est la bâtonnière Khadidja Oudja Elle vous a interpellé Je vous propose de l'écouter ben en fait, je n'ai aucune question à poser. C'est un exercice. Après, l'idée, c'est effectivement un, peu un passage de témoins entre nos invités.
6: Qu'ils aient, euh, durant cette période extrêmement difficile, euh, la capacité de transcender leurs intérêts politiques pour avoir comme seul souci
0: l'unité nationale. Monsieur Moret.
1: — Eh ben, écoutez, euh, je m'associe euh, au vœux vo de, vo de votre in de votre intervenante euh, précédente. Moi, je, je, suis, je reste un éternel optimiste. Donc oui, moi, je souhaite qu'on avance sur les grandes causes, les grands enjeux de notre pays, de, no de notre siècle, euh, dans l'unité nationale et sans simplisme de pensée, sans radicalisation de la pensée de façon générale, euh, sans ostracisme politique, sans slogans. Donc moi, je pense que dans mon parti politique, c'est pas nous, si vous voulez, qui, euh, qui qui avons ce simplisme, cet ostracisme, etc. Nous, on veut travailler avec tout le monde. Et l'unité nationale, moi, j'ai cette volonté-là. Il faut retrouver, euh, je pense que ça peut être le mot de la fin, dans ce pays, la raison d'État par rapport aux grands enjeux de notre pays et de notre siècle.
0: C'est à vous à présent, Monsieur Morin, de poser une question ou d'interpeller notre invité de demain. Demain, c'est la maire du Vigan, Sylvie Arnal, qui sera sur ce plateau. Vous avez la caméra face à vous. Je vous
1: propose de l'interpeller ou de lui poser une question. Euh, bonsoir, Madame le maire. Eh bien, écoutez, euh, moi qui suis un grand, un ardent défenseur des élus locaux et notamment de l'échelon communal, puisque je ne souhaite pas que l'échelon communal soit dévitalisé dans les années à venir bien, et que ça ait déjà commencé euh, depuis quelques années... Par, par les intercommunalités euh, omnipotentes. Euh, et donc, je suis un grand défenseur des élus locaux. Qu'est-ce que je peux faire, à votre avis Quelles sont les idées que vous pouvez me proposer euh, pour défendre les élus locaux, les projets locaux et euh, l'échelon communal euh, Voilà, je suis et à votre elle disposition.
0: Elle y répondra demain. Merci beaucoup, Pierre Morin. Allez, on, on jette un misère, petit coup d'œil. <rire> sur le magazine Objective Gare que chez tous les marchands de journaux demain un euro. Brahim l'a acheté la semaine dernière cette semaine c'est Sébastien Miglior je le prête après, hein, puisque c'est le principe aussi on l'achète, on le lit et puis euh, on le on le fait passer et donc ce magazine c'est de la transmission aussi d'infos et on va vous proposer à la une un dossier sur les tatoueurs puisqu'il y a euh, des euh, cabinets de ah tatouage
2: je vais l'acheter qui... c'est sûr
0: non mais qui s'installe. Dans... Mais ce qui est très intéressant dans ce dossier, c'est qu'il s'installe dans le monde rural, puisqu'on a aujourd'hui plusieurs villages dans le Gard où il y a des salons de tatouage. À la Grande d'ailleurs,
2: on en a fait une dernière mal à la c est, c est, c est, c est Et puis vous retrouverez
0: également le, le à table de cette bien, semaine, c'est une nouveauté, une nouvelle rubrique, avec Amal Couvreur, la vice-présidente au département du Gard, conseillère régionale, avec qui nous avons déjeuné au Mamamiam, à l'espace 10 euros au cœur de val de -Gour, à Nîmes. Tout ça c'est demain, un euro, chez tous les marchands de journaux. Merci Pierre Merin d'avoir été avec nous.
1: Merci Abdel, et merci pour votre invitation, c'est toujours un plaisir. Merci, merci à Sébastien, merci, merci à Brahim d'avoir
0: été là, ce soir c'était animé il y avait de l'ambiance comme à chaque fois donc tout va bien, merci Sacha d'avoir été là, ce soir on va remercier Caroline également, tout s'est bien passé Caroline
4: tout s'est très bien passé, j'en profite également pour vous parler de notre grand jeu concours qu'on fait sur le calendrier de vente durant tout le mois de décembre un jour un cadeau, aujourd'hui vous avez encore un coffret Rituals à gagner avec la nouvelle boutique Rituals à cap costière qui va ouvrir le 7 décembre prochain et demain, ce sera un iPad avec oh, la wow. coupole de Nîmes.
0: Ah, ça, c'est un super voilà. cadeau de Noël. Un iPad à gagner demain sur On Objective jouer. Gare dans le calendrier de l'Avent. On va remercier Romain Cura, le réalisateur. Tout s'est bien passé aussi, Romain, tout va bien C'est
1: pas très
2: laïque. Super, très et je voulais juste dire que c'est pour le genre de témoignage qu'on ait début. Je suis fier qu'on fasse cette émission.
0: Merci beaucoup Romain et merci pour la préparation du plateau la réalisation merci. de ce soir on se donne donc rendez-vous demain vous l'avez compris notre invitée c'est Sylvie Arnal la mère du Vigan et puis on recevra Claude Rolls également le directeur départemental de l'agence régionale de santé dans quelques jours il part à la retraite il a passé beaucoup de temps dans cette émission depuis trois ans et donc on refera le fil avec lui de toute cette époque du Covid on en a un tout petit peu parlé ce soir et puis de ce qu'il va faire maintenant puisqu'il va profiter de sa retraite des témoins, des journalistes toute la rédaction est là bonne soirée à demain 17h45